0: Bueno, estamos aquí con Don Justo Zuleta Santander. Justo Alexis. Así es. El nuevo alcalde. Todavía no, a partir del 28 de junio. Correcto. Todavía podemos hablar. <risa> <risa> Todavía no tengo que pedir audiencia. No, no, porque después hay que pedir audiencia. Pues. Así es por la
1: ley del lobby. Bueno, y todo el, eso. La ley del lobby ah, y todo eso. Sí.
0: Claro, pero para. Nos vamos a hablar entonces para. Yo quiero avanzar con las cosas. No voy a hacer que después. Oye, estuve revisando a materiales ¿eh? de su propuesta, que eso quiero que conversamos. Bueno. Un poco la biografía, ya que una biografía no muy parecida a la de mucha gente de no. uh -huh. acá. fronteriza.
1: Así es. Y con
0: harto, harto currículo, pero en el fondo, ¿no? Consejero la con nadie en algún momento. Eso fue casi el principio del, de la ley indígena, Así ¿no? es.
1: Al comienzo de la ley indígena, incluso me tocó participar en... Eh, anterior de la, de la Constitución de la CEPI, de la Comisión de Pueblos Indígenas. Antes de eso, hay una, una historia ahí también que me tocó participar cuando todavía nosotros como dirigentes en esos años no participábamos en ninguna instancia a nivel regional y menos a nivel nacional. De ahí hubo una agrupación que fue la la que estaba ahí donde, donde Horacio Larraín, sí. Y en esa oportunidad me, me toca que él, él pide que, cierto, que podamos ir a, a participar de lo que es la definición de, lo, de los consejeros que iban a la CEPI, que posteriormente pasarían a ser consejeros de la CONADI. Y eso fue la, la una primera instancia donde estuve con Honorio Yaviri en, en Iquique.
0: Sí, de hecho, me complicó la vida antes de ser alcalde. ¿no? <risa> No, que yo pensé a invitarlo a un, para, en un, en un más, más o menos, eh, yeah. a un programa donde recordáramos a esos
1: tiempos, y sí. esa historia. Porque Así hay mucha es. gente que no la sabe. No la sabe, sí.
0: Es. Primero me voy a poner para y lo voy a invitar igual. hablar sí, solamente de eso. Sí. ¿no? Y voy a poner muy patudo porque además lo, eh, que el problema es que yo creo que no me gusta nada. Tener muchas posibilidades, por lo menos por un buen tiempo, va a estar muy ocupado. Así es. <risa> ya, partamos con el tema que nos convoca. ¿Cómo está San Pedro hoy día? según la visión de Justo Zuleta.
1: A veces si uno busca algunos conceptos, voy a, yo diría que en este recorrido del puerta a puerta que ayuda mucho sí. para tener como una mirada más transversal, tanto de no solamente focalizado a lo mejor en, la, en las comunidades indígenas, sino también en las poblaciones. Yo diría que, que tal vez un, un, hay como un desencanto total, o sea, como un desencanto a nivel generalizado, con mucha decepción mucha, Con mucha decepción Como digo Y que hoy en día Que incluso Ese grado de decepción Generó Como también Mucha incredulidad Porque en este rato Cuando uno iba a presentarse Me decían no, este, mucha gente Claro que uno lo conoce Y dice Ah, qué bueno Justo ya lo conocemos Y está bien Pero ojalá que Usted cambie las cosas Y otras personas Que no me conocían Decía, o sea, en, su, en su discurso, principalmente uno decía: No, sabes que ya no creo nada, esto va a seguir igual y no, no tengo ni, ninguna esperanza de que esto mejore. Entonces había como una desazón muy fuerte: Es o la hay. digamos Entonces, cuando terminamos este proceso, por lo menos lo personal, y tal vez eso pasa también por el momento en que se dijo: La última mesa ya se cerró y, y definitivamente ya está definido quién es el alcalde a mi alrededor todos saltaban de alegría y yo estaba con todavía así como muy tranquilo entonces me decían oye, ¿qué pasa? que, 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 que no, no estás alegre como nosotros yo dije, no, sí estoy contento el objetivo se llegó pero tal vez era una alegría contenida precisamente porque este trabajo de terreno eh, recalca mucho en la, la responsabilidad que, que se viene también que viene una, una gran responsabilidad de, de poder provocar un cambio muchos me dicen no si sí, la, la vara queda baja así que no te preocupes porque aquí vamos a marcar diferencia si sí, ves que hoy día la sociedad está mucho más exigente hoy en día y por eso también nos pusimos a trabajar desde ayer por ejemplo ya estamos trabajando en cómo poder recepcionar de buena manera y empezar a operativizar desde el momento que se asuma mm. porque a diferencia de elecciones pasadas hoy la gente va a querer respuesta Ahora ya.
0: O sea, de, de hecho, no, no estoy tan seguro de que estén esperando el cambio, así como el así cambio oficial. Sí. Yo es. no estoy esperando el cambio oficial. <risa> <risa> sí, a mí me gustaría. Eh, yo estoy vámonos de acuerdo con eso. Mm. Una pregunta que nosotros siempre hacíamos antes eh, era: como ¿a ver si usted va a ser alcalde? Mm. No, no, no solo usted, pero cualquiera mm -hmm. que fue ¿Con quién vamos? Si ¿Quiénes son los que van a ser los administradores municipales? Sí. O, sí. ¿Quién va a estar en el.? En en directo, ¿Eso ya está definido?
1: ¿O todavía no? no Y eso es Dentro de este escenario Por ejemplo no sé, sea, A mí me decían Mira, ¿sabes qué? Arma tu equipo Y todo. Pero yo, yo Digo, mira Tengo toda la libertad del mundo Formar el equipo De, de una forma en que Por ejemplo Ustedes saben que ahí está el, Apoyando al Partido de Federación Regionalista ¿Mm? En el cual le dijeron Mira, ¿sabes qué? Justo ten la plena libertad Nosotros no vamos a sugerir No te vamos a mandar ningún nombre Así que Bien. definelo tú y en ese contexto, en el, porque el área del el equipo que trabajó dentro de la campaña también era bastante reducido, si bien el equipo que apoyaba a la gente, que apoyaba, había mucha gente, pero, o sea, la gente se habrá dado cuenta, ¿no es cierto?, que los puerta a puerta habíamos dos, tres, habíamos poquito. entonces no hubo un compromiso por apoyar de algún cargo, ni tampoco yo ofrecer en ninguna parte, en eso estoy como muy tranquilo porque muchas veces me decían no, a mí me prometieron que si yo apoyaba iba a tener un empleo en ese aspecto, yo tengo la tranquilidad de decir abiertamente, ¿no es cierto?, Con, y que me graben y todo, y que alguien lo escuche porque yo no ofrecí empleo ni cargo a nadie.
0: Vaya bueno, hay una pregunta de eso después, ¿sí? Pero ¿Sí? Respeto, no. ya pues. Y en bueno. esa libertad,
1: hoy en día, lo que es para mí yo he tenido que formar equipos anteriormente, como en el caso de cuando trabajé en Programa Orígenes. Y esto es una combinación entre lo que son las habilidades de las personas, eh, sus competencias, uh -huh. para también. porque puede haber una persona muy capaz, pero si dentro de generar una discordia dentro del equipo de trabajo, no funcionamos igual. Entonces tiene que haber ahí un aquilatar ¿no es cierto? las distintas habilidades y competencias de cada uno claro pero me
0: imagino que ya tiene sí, nombres eso sí. ahí dando sí, la sí. no sé si no le voy a preguntar tampoco porque además no, no, no okay. le voy a preguntar nombres específicos porque yo okay. imagino que si usted dijera bueno dice que va a ser esta persona, esa persona al otro yeah. día tenía la puerta una fila de gente a una... me <risa> así así imagino que se va a tener que sí. con una cierta reserva, así sí. eso, yo lo entiendo también no me voy a presionar pero eh, bueno, yo me encontré una pregunta que le voy a hacer porque uh -huh. está en relación con el partido que lo apoyó y todo yeah. eh, que me parece bien que haya este tipo de, de conversación o sea, menos sí. son más, más claras tengo varias preguntas que algunas son eh, Quiero que recordemos un poco eh, las propuestas uh -huh. A mí surgieron algunas dudas y creo que la gente también las tiene De acuerdo eh, Cuando me llamé el lunes para preguntarle por la entrevista Hay varias personas que me pasaron preguntas yeah. Así como, que, que pregunta esto? Yeah. Entonces, eh, tengo algunas veces también Se si me voy a ir con la pregunta, pero no tanto
1: bueno
0: okay. si la gente igual, respecto a esto del desencanto, del desencuentro, de la decepción uh -huh. La gente en general es muy crítica con la anterior administración ¿Sí? Quedamos que la vara quedó bajísima Pero efectivamente me alegra escuchar que en realidad eso no, no, no es necesariamente, No significa necesariamente que vamos a conformar No, ¿no? para nada ¿Ya? Sí. O sea, entiendo de eso que te a hacer una, un gobierno, una administración eh, de, muy, de mucho más alto nivel, digamos. No conformarse con, el,
1: con la vara baja ¿no? Yo creo que el, el tema está que la, la, la demanda hoy en día está es muy exigente. Entonces hoy en día para poder cumplir con esa demanda ya se requiere entrar a, no solamente a operativizar desde el primer minuto, sino que a generar las condiciones para que la, algunas cosas planteadas dentro de las propuestas que tienen que ver con demanda más dura puedan desarrollarse, porque no es simplemente aquí una cuestión de contar con financiamiento y empezar a invertir, y no es mucho más complejo que eso. Así,
0: vemos un poco lo de la vara. ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Eh, pregunta del público: <risa> <risa> ¿Va, a, ¿Va a haber alguna auditoría sobre la administración saliente?
1: Eso es, eh, es así, digamos, tiene que ser así. No, yo es que,
0: no, la gente pregunta porque el señor Caturno no le hizo una auditoría a la la Ya.
1: Yeah. Bueno, ahí, eh, ahí yo creo que también, no sé, desconozco cuáles han sido las razones por qué no lo hizo, porque también eh, hay plazos legales que tienen que cumplirse, digamos, si uno no lo hace al comienzo y, uno, y es por eso un poco lo que hablábamos recién, yo ya estoy trabajando desde, desde el punto de vista de generar, contar con información, conocer la estructura que tiene actualmente la que está o la la página de transparencia, la que of, oficialmente opera en la práctica, ¿no es cierto?, uh -huh. al interior del municipio, de poder contar con, con para poder solicitar informes también al, al alcalde que nos ayuden a alimentar de información, que permita tener todo el escenario antes de asumir. Uh -huh. Y no entremos recién a empezar a hacer la vega cuando, cuando asumamos. ¿Y por qué lo digo? Porque si lo hacemos después nosotros nos hemos pillado eh, primero poner, ponerse de acuerdo con, lo, con los concejales y decir estamos de acuerdo en poder eh, hacer una auditoría entonces no yo creo que esa, esas cuestiones yo creo que hay que es necesario por una cuestión de transparencia también sí. no por una cuestión de persecución sino que una cuestión de transparencia de decir ¿sabe que estas son las condiciones que yo nosotros recibimos lo bueno lo malo porque tampoco no, sí. aquí no se trata de, de hacer leña del, del árbol caído sino que para transparentar y no pasarnos cuatro años diciendo que, ¿no es cierto? que la, la culpa fue de la administración anterior. O sea, damos vuelta a la página y asumimos toda la responsabilidad de lo que pasa de ahí en adelante. Digamos. Si no se hace, bueno, ya pasa a ser nuestra responsabilidad. Ah,
0: eso me gustó. Esa declaración me gustó. Creo que va a ser parte de los titulares que vamos
1: a hacer. <risa> no, no, es que está bien porque sí. ese, me parece
0: súper bien. Porque de hecho eh, se usa mucho, todos los gobiernos de, de distintos pelajes, de distintos niveles, sí. siempre como que le echan la culpa a los demás, claro. a los que estaba antes. Hmm. Pero eso es de acuerdo con concejales, ¿Eso ya, ¿ya hay conversaciones
1: con los concejales? Porque, un... Yo ya empecé, ya. ya ya empecé, de hecho pude conversar con tres concejales el día de ayer, hoy día eh, eh, termino con los, los, los tres concejales más, y yo por lo menos le he planteado todo podernos reunir antes y tener sobre todo... Un, eh, compartir una visión decir ¿sabes? Hay que conocer la visión de cada uno de los concejales Y decir, mira, aquí estamos de acuerdo En una visión común Las cosas que tengamos alguna diferencia Poderlas poderla conversar Pero no, no llegar al momento ¿no es cierto? Que asumamos y recién ver Si compatibilizamos En las distintas miradas que tenemos para la comuna Yo creo que ese trabajo perfectamente Lo podemos hacer ahora Y eh, el discurso que la la ciudadanía, por lo menos, y yo creo que todos están de acuerdo en eso, eh, que la, eh, eh, quieren ver a, un, a una municipalidad, un cuarto, un, un cuerpo directivo, quieren ver a un consejo con el alcalde, preocupándose de, la, de, la, de los problemas que tiene la comuna y no, no agotarse ¿no es cierto? en la diferencia que puedan tener en, en, al interior. Sí, yo creo que ese va a ser un, un trabajo ojalá que ahí no, no tengamos mayores problemas y ayer por lo menos fue muy, muy positivo en ese sentido y, y creo que también no, no, no creo que tengamos mayores problemas en poder consensuar eso y partir desde la primera sesión de consejo por ejemplo con, la, con el tema de la, de la auditoría y otros temas más que la reactivación económica o sea, partamos de inmediato así, trabajando en, en, una, en acciones completas
0: son todos nuevos
1: todo nuevo, eso todo nuevo, es muy bueno que, que no, no dejan de ser interesantes sí, sí, interesante, ¿sí? Sí.
0: y además son todos independientes así es por okay. menos así lo menos declarados independientes pero realizamos, así, efectivamente son, son independientes, al margen de cuál sea la
1: tendencia personal claro, pero, sí.
0: pero es interesante porque es como partir de cero estamos en, está interesante ese proceso mm. Vamos a revisar
1: el, rápidamente algunos temas que yeah. yo marqué acá en las propuestas
0: que me llamaron la atención. Yeah. Y ahí que tienen que ver básicamente, y al final mejor las respuestas en las preguntas más peludas para que si no quiere contestar, dejamos todo. <risa> <risa> En todo caso, hay una, hay una, una inquietud que me uh -huh. han manifestado bastantes personas. Yeah. Eh, como ocho. Siempre uno dice, mucha gente me ha dicho ¿cuántas? Mm. Bueno, en realidad una. <risa> Aquí han sido como ocho por lo menos. Ya. Un poco un destilado, hay, hay una cierta percepción de una diferencia, una división entre la gente indígena y los residentes no indígenas. Es. está de acuerdo que hay alguna tensión ahí?
1: Obviamente, o sea, a eso no podemos, no podemos decir que no.
0: <risa> ya, ahí. Entonces, ahí. Ya, entonces muchas, de las, muchas de las preguntas que me vienen vienen un poco en esa dirección, uh -huh. así como de la gente que está preocupada por eso, porque de alguna manera. Se percibe que realmente eso obstaculiza un poco el desarrollo de, 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 de la comuna.
1: O sea, ¿sí? son condiciones que tienen que generarse ahí para que podamos trabajar en lo demás. Claro,
0: entonces, en un con cosas que, de, del, 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 de lo, que tienen un poco que ver con eso, algunos y otros no, ¿Ya? pero que surgen de ahí, porque por ejemplo, hay una. Bueno, este pauteo está en su sitio web ya y, y Me imagino que está difundido a de toda la campaña. Y todo. Uh -huh. que el que quiera verlo completo, no, lo podemos lo ver ahí. Eh, pero tenemos un punto de participación, vinculación y articulación social. Sí. Que hay, varios, hay varias cosas que aquí que, en la mayor parte, son creación de unidad de participación municipal, asegurar el, el aporte de servicios básicos en la comuna. Uh -huh. Que son todos como de sentido común y que no generan mucha discusión, excepto, obviamente, que se haga Gracias. O sea, ya, pero que hay una que me. que como que algunas personas se preguntaron. ¿Preguntar un programa de apoyo profesional a organizaciones funcionales de la comunidad? Sí. Porque yo también tengo el registro de muchas organizaciones funcionales uh -huh. que se sienten un poco abandonadas.
1: Correcto. Respecto a organizaciones como las
0: la comunidades indígenas. Sí. Entonces, a mí me gustaría un poquito más de.
1: de entender la idea de esa. Claro. claro. Bueno, ahí la idea un poco es, tiene, se centra que tradicionalmente cuando yo trabajé dentro de un municipio también y cuando, cuando uno está ahí se da cuenta de alguna, algunas situaciones que a veces generan como inequidad en la distribución de los recursos, los pocos recursos que a veces tiene el municipio o el acceso a otro tipo de fuente de financiamiento. Y uno ve, en la práctica lo que ocurre es que hay algunas organizaciones que tienen más capacidades o tienen personas dentro de su, de su organización que manejan muy bien las fuentes de financiamiento, que saben muy bien cómo hacer un proyecto o bien tienen redes para poderse conseguir apoyo para que le formulen los proyectos y eso qué es lo que va haciendo en el tiempo, va eh, haciendo que esa organización sea, se mantenga muy bien, muy fuerte, con, van capturando todas las fuentes de recursos que, 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 va, que hay pero en desmedro también de muchas organizaciones que a algún dirigente le cuesta un poquito, no sabe cómo acceder a la información, no sabe cómo pre preparar un proyecto y no tiene las redes. Uh -huh. Entonces ahí el municipio sí, tiene un rol social. Y el rol social también es apuntar hacia la, una mejor equidad entre las distintas organizaciones. Uh -huh. Y una forma de poder ayudar es esa, digamos, tener un pequeño equipo multidisciplinario que al momento de, de, de estar trabajando ahí, sea el que esté ayudando, a, por ejemplo, llame a las distintas organizaciones, mire, por ejemplo, salió el 2% del deporte, me empieza a llamar a las organizaciones que, que tienen los clubes deportivos, o oh, bien, les va, los va preparando, le dice, ¿sabe qué? Mira, para el próximo año está, pero para eso usted tiene que tener un año de antigüedad, su organización tiene que estar con, con la directiva vigente, o sea, le va indicando el camino. Para que cuando llegue el momento, dice, ahora si usted tiene una idea, tráigala, nosotros lo ayudamos a formular su proyecto para que poder eh, sacar adelante su proyecto. ¿Y eso por qué? No solamente por darle un poco más de autonomía a la organización, de tener la. la de después entusiasmarse y poder empezar a, a capturar otro tipo de proyectos, porque eso en, su, eh, en general, digamos, en el, en el objetivo de la comuna, también va ayudando a que. La, no sea todo responsabilidad de la municipalidad porque también entre todos tenemos que ir capturando recursos y también sirve, tiene distintos beneficios por ejemplo el hecho de que cada organización le esté diciendo al equipo mira, ¿sabe qué? mi mirada es porque esto necesito eso va ayudando a cruzar información con Dideco con, los que, con el área de planificación ah, a la, la comuna eh, la estamos pensando de esta manera la organización está pensando de esta manera somos coincidentes uh -huh. en qué cosa o estamos a lo mejor eh, por caminos distintos y la idea es comp compartir esta mirada de desarrollo y entonces poder apuntar todo a, a buscar distintas fuentes de financiamiento pero estamos apuntando al mismo camino ese es un poco la, el objetivo de esa área
0: ya. Me has preguntado mucho por el hospital sí. la mayor parte de la gente cree en cuentos chinos del de, de alcalde que iba saliendo ¿Ya? O sea, yeah. porque estamos escuchando hospitales del año 2012 ¿no? por pues, las campañas, y un sí. tema que surge es la campaña, igual vuelve en la campaña Así es ¿Ya? Ahora, hablando en serio digamos, ¿Qué tan factible? o ¿Qué, qué soluciones pues, es? Creo que podríamos estar relativamente de acuerdo en que la salud, o el sistema de salud mm. no es muy bueno, por decirlo de alguna forma, sí. y aquí quiero dejar una cosa súper clara de lo que escuchan sí. No es una crítica a la gente que trabaja en, a los TENS, a los, temps, a los Doctores, uh -huh. aunque los doctores se merecen un poquito más de crítica, <risa> pero el sistema en sí no era muy bueno. Antes del COVID, uh -huh. ¿ya? no creo que haya mejorado. Entonces, ¿qué, ¿qué soluciones? Porque finalmente el hospital, si sí alguna vez se hace, pueden pasar cinco años. Sí. Pero la, la gente tiene necesidades más apremiantes ahora. Entonces, ahí me gustaría que, bueno,
1: sí, ¿cómo, Ahora. ¿cómo, cómo, qué va a hacer ahí. Sí, ¿Qué vamos a hacer? De partida, al aclarar que el, el tema del hospital creo que efectivamente se ha usado como campaña pero hoy en día estamos viendo un proyecto que, que va en, es concreto que, que es una iniciativa que no parte del municipio sino que está planteada desde el Servicio de Salud entonces también a ese hay que hacer la diferencia porque si bien las necesidades están desde el territorio pero es el Servicio de Salud el que va a ser encargado de llevar adelante este proyecto ¿Ya? Sí,
0: el Servicio de Salud es un gobierno que está mucho, ah, sí. muy cuestionado
1: Ahora, Quiero que hay de bueno en términos de decir si este proyecto va a quedar ahí dentro como imagen de campaña o va a salir. Eh, yo soy optimista que en sen este sí. sentido se va, se va, a, um, se va a considerar, porque lo comprometieron también los candidatos a, a gobernador. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora todos sabemos que ya está muy aporta, no es cierto? de ya sea hasta que se dé un vuelco, por ejemplo, lo cual no creo, pero Ricardo Díaz y también Marco Antonio Díaz, eh, los ¿Amb dos ambos, ambos, dijimos, ambos se ¿no? han comprometido con el tema de yeah. el hospital. Entonces se puede decir que este proyecto ya viene apoyado institucionalmente yeah. y políticamente.
0: Yeah. Ahora, porque ahora ¿por qué no eh, ya no Estamos hablando de promesas.
1: ¿Esto ya no tiene que ser una promesa de campaña? No, eso <risa> y tampoco <risa> tampoco estuvo como promesa para la alcaldía. ¿Por qué? Porque simplemente uno hacía en, eh, mención a algo que lo están haciendo otros No no es una promesa mía Y claro que aquí viene una... Y esto es, es, también es, es así, digamos que son proyectos que en algún momento Por ejemplo, Don lo dijo esto en dos años Después dijo en tres años Pero no, nosotros no podemos asegurar que en dos o tres años van a estar. Eso es una realidad porque eh, a veces las etapas de... En este caso estamos en la etapa de prefactibilidad. nos estamos buscando recién eh, poder eh, llegar a un acuerdo con las comunidades para el traspaso de, de bienes nacionales con los terrenos y, 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 y darle una vuelta al diseño, porque se comprometió un diseño que recogiera un poco los elementos culturales de acá. Entonces, eso demora, demora, va a demorar un tiempo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Entonces, es una, también una, una preocupación muy fuerte porque eh, nuestra realidad es San Pedro con el hospital, pero también tenemos las realidades con cada una de las localidades en donde estaban los proyectos, ¿no de, de las postas, de, la, de las distintas postas en las localidades que quedó quedó ahí trunco, no, no logró hacerse la reposición, ya pasó el tiempo, ahora vemos que Toconado ya no es una posta, tiene que hacerse algo más de mayor complejidad y en, en ese sentido estoy muy optimista a que logremos trabajar esta vez en conjunto con las comunidades porque aquí yo lo que observaba es que había una disociación ¿no es cierto? entre la, lo que hacía la municipalidad con lo que estaba planteando la cada comunidad y no hubo nunca un trabajo en conjunto y aquí eh, esto es clave, o sea, yo, si hay un trabajo en conjunto con, la, con las comunidades entonces nosotros podemos avanzar rápidamente en lo que es la reposición de la infraestructura y adecuarnos, no solamente lo que es San Pedro, ahora San Pedro, mientras aparece lo, el hospital, nosotros tenemos que ver una solución de cómo poder sacar la unidad de emergencia de, de CEFAM, para que CEFAM se dedique por, eh, ya de lleno a lo que es la salud preventiva. Y la unidad de emergencia esté fuera en una mejor, en una unidad transitoria, no lo sé, ahí vamos a tener que ver, pero no vamos a poder estar esperando a decirles a la gente tranquilo, tranquilo cuatro años más, cinco años más hasta el hospital, así que quédese tranquilo, mientras tanto estamos en una situación compleja.
0: Claro, porque esto es un Cefán, y los CEFAM tienes una...
1: Son limitantes, sí.
0: Una, una, claro, tienen muchas limitaciones. Sí. Aquí, incluso una, un consultorio rural sería más podría ser más eficiente, Correcto. ¿no?
1: Correcto, ¿Ya? entonces...
0: Y eso de alguna manera es un tema que eh, siempre se ha, tengo esa sensación, como si mm. se metido de la alfombra, ¿no? verdad con la quimera al hospital sí. y,
1: y no solucionar cosas que son
0: mucho más fácilmente solucionables con un poco sí. más de voluntad más rápido
1: y hay una cosa que, que creo que es fundamental yo, yo estoy yo lo tengo claro porque he estado siempre mi mi trabajo ha sido de terreno en distintos programas siempre ha sido terreno me ha tocado tanto dirigir como ser ejecutor directo entonces a veces influye mucho y esto se hace mucho a nivel político cuando uno quiere conseguir voluntades políticas de, de alguna persona lo llevan al terreno, ¿no es cierto? Cuando yo quiero la voluntad de un ministro, ministro, venga y lo llevo a recorrer junto con la comunidad y el ministro dice, sabe qué? Cuenten conmigo y aquí pasa algo similar, yo creo que eh, si queremos cambios eh, realmente pertinentes y en la proporción que se requiere la primera autoridad tiene que estar eh, involucrada en dónde están los problemas por ejemplo, están en el fan, es muy distinto estar ahí dentro del CESPAM en forma periódica, viendo cómo está evolucionando, a verlo desde fuera. De hecho, a mí me ha tocado ya entre ocasiones que la ambulancia me lleve a, a, a Calama por, por alguna situación que me ocurrió. Y, como usuario. Como usuario, y claro, uno está ahí y, y, y como usuario en el momento que está sufriendo ahí con todos los dolores y todo uno se hace, ¿no es cierto?, se contextualiza de todo el ambiente y de la situación que tiene que vivir cada persona eh, normalmente, entonces creo que eso es lo que falta a veces porque cuando, no sé, pues en Río Grande hablan de, de su generador eléctrico y el problema de la poca hora de luz que tiene, en fin, si uno está ahí, se queda ahí en Río Grande y ve la problemática, uno dice, yo no me puedo ir sin dar la solución a esto. Claro complicado
0: vivir. A propósito de todo eso, hay, bueno, Río Grande, allí sí. de Río Grande y todo. Sí. Y no tengo es que no había acá en las la, la propuestas, uh -huh. en realidad para que esté yo no la, no la haya visto, no digo que no esté. Sí. Pero hay un tema que a mí me llama, o que a mí me parece particularmente, a propósito de salud pública, uh -huh. porque tengo entendido que en no ninguna localidad, y quizás podemos, tenemos que incluir a San Pedro en eso, uh -huh. que tenga agua potable. Agua potable de verdad, o sea, certificada yeah. con norma y todo eso, uh -huh. ¿Ya? Eso es así, o sea, estoy recorrido, porque yo la última vez que recorrí eso pasa mucho tiempo.
1: Sí, bueno, eso pasa en la mayor parte de las localidades con, con, con el estándar que se requiere, con la resolución sí. sanitaria, porque esto tiene que ver con resoluciones sanitarias sí. también. En el caso de San Pedro, uno un caso distinto, porque el sistema de tratamiento, la verdad es que entrega un agua más allá, digamos, que hoy en día esté en cuestionamiento por la, la calidad, sí. ¿no es sé, cierto?, de estanque de almacenamiento, pero en la producción, del sistema de, de purificación, por osmosis inversa, mm. entrega un agua casi desmineralizada, de mm. entonces no deberíamos tener problemas. Obviamente que uno dice, ya, ¿y qué pasa después? Dentro de la cadena, ¿no es cierto?, hasta poder llegar a consumo. Lo bueno de esto es que uno, uno ve que hay intención, por lo menos desde el gobierno regional, de poder generar las inversiones necesarias como para que esta planta ya crezca, se corrijan todos estos elementos, pero para eso también tiene que haber una fuerte decisión desde el municipio de involucrarse con las organizaciones que están en su administración. O sea, uno no puede ver desde fuera cómo a veces pueden haber conflictos o desde fuera para que lo solucione, solamente llamando ya ¿qué va a hacer usted para que lo solucione? Sino que, vuelta al ejemplo ¿no es cierto? del CESPAN, cuando uno va y, y se, está ahí, yo creo que el municipio también tiene que hacer eso, tiene que involucrarse dentro de la organización para ver qué es lo que está sucediendo dentro y saber que este es un servicio que es un, no es un servicio para los, unos clientes puntuales de, de esa institución, sino que estamos hablando de un servicio para toda la comuna. Por eso que ahí se plantea crear la unidad de recursos hídricos, uh -huh. que, que va más allá de una, de una mirada no cierto, de protección de las aguas para el territorio, sino que es también explorar. Es el mejor sistema de tratamiento que tenemos para el agua el agua servía, para el agua de el agua potable. Estamos aprovechando el agua porque si bien la osmosis inversa produce un agua de buena calidad, pero es de un rendimiento de un 50%. Entonces, en un desierto de lo más árido del mundo, cual, cualquiera que viene como especialista en el tema dice como que se toma de los pelos y dice no, esto es complicado porque eh, estamos hablando que escasa el agua y estamos usando solo el 50% de lo extraído, entonces creo que tenemos que abordar los recursos hídricos también con mucho más, más responsabilidad y también con lo que, que, lo que hablamos de, en, el, en el eje número uno, ¿no es ¿cierto? de proporcionar servicios básicos de calidad en cada una de las localidades
0: Claro, de hecho eh, al margen de la, discu la discutidera y todo el problema que ha habido acá en particular con y que no eso porque podríamos estar hablando tú ahora. Sí. No significa que no hay que por problemas. No nos vamos a meter en eso todavía, en <risa> el tema del capra en particular. Sí. Pero a mí me preocupa más porque hay mucha gente que te ha comentado, sea, mm. gente de las localidades, sí. que me dice que ellos están. Es eh, una sensación un poco de, de, de abandono, o sea, mm. como de nadie se ha preocupado realmente. Sí. O sea, han visto muchas veces inversiones, e inversiones, e inversiones, sí. que al final eh, uno se pregunta. ¿Cuál es el objetivo real de esas inversiones? Porque al final el resultado no se ha dado. O sea, no. ¿En Socaire seguir sacando agua del canal? No sé, sea, ¿cómo? Claro, claro. ¿Habiendo ha tanta plata metida. Sí. Es un tema como, efectivamente, no es, obviamente, responsabilidad del municipio directamente.
1: En parte, digamos. En no, parte no, pero
0: no me lo refiero es... a la, las inversiones. Ah, sí, el... las
1: inversiones las hacen las instituciones, pero yo creo que también... Y eso pasa también, ¿eh? es que muchas veces se descansa en la responsabilidad de la institución y por eso que hablaba yo de la, de la creación de la unidad de recursos hídricos porque creo que el municipio ha, ha adolecido en el tiempo de, de una voz técnica para referirse a las propuestas que hacen las instituciones. Entonces cuando alguien dice, ya aquí vamos a poner una, una, una planta de inversa, no, vamos a hacer una por... Eh, que si yo por intercambio cationico o otra dice no vamos a hacerla por eh, por, por abatamiento de arsénico, entonces de las distintas opciones que hay nosotros generalmente eh, siento yo por lo menos que no, ha, no han existido las competencias internas como para decir a ver no esta agua aquí eh, nosotros para la mejor propuesta el mejor método para poder hacer eh, de todas las que hemos escuchado es este entonces, esa opinión técnica yo creo que es la que tenemos que desarrollar para que no, no, no quedamos tan en la expensa, ¿no es cierto?, de la, de las distintas propuestas que nos hacen desde, a nivel institucional o bien a veces, muchas veces de alguna institución que tiene como muy buena voluntad, ¿no es cierto?, a veces con colaboraciones externas de otros países, pero que con tecnología que a veces no consideran los contrastes de temperatura que hay en el día, entre las distintas épocas del año y la la falta de, de presión atmosférica en algunos lugares o la menor presión atmosférica y que finalmente lo, los equipos terminan colapsando.
0: Mm. Oiga, pero, bueno, eso, hay otro tema que vamos a tener que conversar mucho. Porque, mm -hmm. Claro, lo que pasa es que eh, es como, como cuando tiene un juguete nuevo, hay tanta cosa. ¿ya? Sí. Eh, hay un tema que me llama mucho la atención a mí personalmente, porque me parece que es un tema que está muy, 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 muy subvalorado. Uh -huh. en, en el desarrollo del futuro de San Pedro, que es el tema del corredor bioceánico. Sí. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención, incluso en algún momento, un par de candidatos a concejales que se me acercaron y me dijeron: Este tema está votado, ¿no? el municipio lo uh -huh. no tiene votado, el municipio anterior no me y no nos vaya a pasar que terminemos como va a quedar, ¿no? o sea, uh -huh. como un paso por arriba. Sí. Pero también está el tema de que también podemos terminar inundados por una manera de camiones y de sí. transporte sin haber tenido ninguna injerencia. ¿no? Así es. ¿Ya? Ahora, a mí me tranquiliza un poco porque dentro de lo que yo conozco del desarrollo de este proyecto del Corredor Bioceánico y todo lo que ha pasado, sí. eh, por lo menos usted lo ha visto en, alguna, en algunos viajes por aquí a Jujuy y por distintos Gracias. ¿ya? Así que eso me gustaría, porque dentro de su propuesta, hasta que es sí. una que me llamó la atención, que es justamente controlar los efectos negativos del Corredor Bioceánico Sí. Promover la construcción de un terrapuerto.
1: Sí.
0: Sí. Ahora, yo que estaba metido en el tema del corredor o sea, ¿no? uh -huh. usted que ha ido a, a viajes y todo, uh -huh. creo que primero desde, 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 desde el tema del turismo, me parece, ¿no? Uh -huh. No me no acuerdo bien. Sí, a Psicosur eh, Claro, a Sur, eh, <coughs> Pero, a ver, ¿alguien sabrá esto aquí en el pueblo? O sea, la gente no, no está. Nuestra comunidad en general ¿eh? porque yo, no. yo le hablo a mucha gente y de repente yo me empiezo a sentir como el fanático de, mm -hmm. de, de Cipo y, y el Correo
1: Bioceánico.
0: Sí. Y la gente me viene así como, ah, ¿qué es
1: No, aquí hay un, un gran desconocimiento de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor mm -hmm. en general. Yo pienso que nosotros tenemos que, incluso por muchos años, qué conocimiento manejamos nosotros del Proyecto ALMA está al ladito, o sea, uno le dice ya, sí, es un, un proyecto de radioastronómico maneja como una idea general, pero no, no en su profundidad cuántas personas trabajan ahí, qué desarrollan lo, lo que se desarrolla ahí qué tanto nos no puede aportar a nosotros a nuestro propio conocimiento, etcétera, etcétera y, y entre esas todas esas cosas está eh, para no circunscribirme solamente al proyecto de correo electrónico por ejemplo, lo que es la generación de energía ...con fuentes renovables que está desde, desde ¿no es cierto? la cordillera de la ...en este caso Barro Arana hacia Calama... ...y que se ha ido acercando, partió con los proyectos eólicos... ...se ha ido acercando, acercando, acercando... ...y ahora vamos a tener prácticamente ahí a la vuelta de la esquina... ¿no es cierto? A, cerca de Barro Arana... ...la planta concentradora solar, una de las la más grandes de Sudamérica... ...entonces, eh, este proyecto del corredor bioceánico que hay mucha información, de hecho hoy día, y tengo ahí el, el, el encargado que ha estado trabajando en esto, que es Herman Cortés, uh -huh. haciendo una, una invitación siempre a estas charlas que se van generando, que, de las cuales he participado yo en, en algunas ocasiones. Le indicaba yo hoy día precisamente de poder ir antes de, de asumir a Antofagasta para tener algunas reuniones con algunas instituciones, y entre esa con, con Herman Cortés, que es el que lleva adelante este proyecto para poderme interiorizar, interiorizar ¿no en qué estado de avance está. Eh, porque lo considero tremendamente trascendental, porque uno sabe, claro que está el paso Jama, pero el proyecto, por ejemplo, por paso Cico, ese se desconoce muchísimo. Eh, tanto así que en una discusión, me acuerdo yo, con los tour operadores hablaban, claro, me dice, tanto que cuesta carrer que los caminos acá, cuando vemos que le están haciendo los caminos a la minería, ahí están pasando por frente de Peine, mm. y uno decía, eso no es para la minería, ese es el corredor de Oceánico. Que, que está, puede ser peor que la minería. Que, pues, incluso que claro, que puede ser peor para, para la minería, porque uno no sabe de las proyecciones de movimiento y, de, y también qué significa, por ejemplo, en términos de cosas. Uno dice, ah, ya van a pasar camiones, ya. ¿Y qué pasa con Paso jama por ejemplo, con el trabajo que le proporciona a los bomberos? ¿O...? al equipo médico porque existen accidentes asociados, ¿no es cierto? Hay, eh, hay muchos problemas asociados no solamente con el tema de la altura, sino que con el, el tráfico trae, asociados temas también de contaminación ambiental, eh, cuando ocurre una inclemencia y cierran la frontera, con, ya lo hemos visto, con la tremenda cantidad de camiones que se, se se quedan ahí estancados en el camino, no existen, no existen baños para ellos, no existen lugares donde se puedan, puedan llegar y puedan estacionarse para también tener servicios que vayan asociados a ese tipo de, 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 ¿no es cierto? de actividad y, eh, y que en, en definitiva nosotros estamos siendo solamente observadores de lo que está ocurriendo porque eso finalmente los beneficios son del país y si hay, un, si hay a lo mejor la instalación de un puerto seco no va a ser acá, va a ser en los lugares que son más cercanos a la costa. Entonces al final, por la falta de a lo mejor de visionar, ¿no cierto?, los efectos futuros o las posibilidades eventuales que puede haber, uno no lo sabe eh, es poder, si uno lo, 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 si realmente lo quiere saber, la única forma de hacerlo es involucrándose
0: ¿Qué es Eso es lo que me llama la atención? porque de alguna manera a mí me llamó la atención este, este tema del corredor bioceánico, mm. una vez que, hace un par de años atrás, me parece, que fue que un titular de... Yo estoy con, suscrito a un sistema de noticias que cuando aparece San Pedro me
1: llega. de Ya. Yeah.
0: Entonces, en un diario paraguayo. Ya. Yeah. En donde ellos decían, así como con mucho, para la activación de su economía y todo. Claro. Y en algún momento, en la temporada de la soja, van a ver mil eh, a mil quinientos camiones diarios pasando por el corredor oceánico por, por San Pedro Atacama, hasta Calama sí. repente, mil camiones diarios por la temporada de las Zonas. ni siquiera sé cuándo es la temporada de las Zonas. ¿no? pero me parece que igual puede ser un desastre eh, y de ahí me empecé a meter en el tema de hecho mm. también me llaman a mí realmente, de repente de de Antofagasta gente diciendo, sí. uy, tenés que informar este partido! no oye ¿Qué pasa con el alcalde? Yo digo, que yo sé yo, si yo soy crítico del <risa> alcalde, pesca. Pero, a mí me parece que, siendo una cosa que va a incidir tanto, debiera ser un tema de discusión a nivel de, San Pedro, de la población. Absolutamente. Porque, ya sea que sea, debe tener cosas positivas y negativas, como claro. todo posibilidad. ¿eh? Pero es una posibilidad económica fenomenal. Entonces, de alguna manera, me parece que no discutir ese tema ha ¿Sí? sido...
1: No, eh, yo creo que en eso estábamos plenamente de acuerdo y por eso que, que yo me comprometí a ir a Antofagasta para, antes de asumir para ya estar con el contexto completo del, del estado de avance del proyecto porque ese proyecto sobre todo que, que involucra un fuerte tráfico por PASO sí. o sea, perdón, por eh, PASO psico. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si va a haber un grado de afección de mil camiones, por ejemplo, pasando en una temporada diariamente, pero... Si uno dice, ya, ¿y cuál es la evaluación de los flujos que van a haber por Paso jamás por este lado? Porque si hay flujo, ¿y cuáles son los sistemas de soporte que van a poder estar disponibles para que eso funcione bien? Porque si van a pasar por cerca de Peine y nosotros tenemos la ambulancia, tenemos todos los soportes acá, ¿qué va a pasar allá? Entonces, eh, yo creo que esa, esa ya estoy totalmente de acuerdo en que nosotros no, hemos, no lo hemos dado seriedad al tema, lo hemos visto así ya sí, qué interesante, como que no nos, no nos compete mucho, llegamos ya van a pasar. Pero los grados de afección, por eso que en la, en la propuesta está no es cierto, preocuparnos de lo que significan los efectos negativos de, de esto. Y obviamente que también revisar los, los posibles efectos positivos que también podría tener, pero es involucrarse en estos temas. Están habiendo reuniones constantemente, sí. constantemente, eh, ya sea por el corredor bioceánico, bio por el psico sur, el psico también. Benito Cayo yo Gerardo
0: Morales, de Jujuy. Sí. Hasta tiene una especie de manía de que quiere hacer un tren. Un tren de eh, Abrapampa, Alto Jama,
1: ah, Sí, lo escuchamos. Jama,
0: San Pedro, Atacama. Que sí, yo Caramba. también me
1: escribo ahora. Sí. <ríe> y nosotros
0: sí. no tenemos ni idea. Ah, o sea, algún día me pasó pasar que no estoy te digan, que ¿Vamos a hacer un tren? Va a pasar tren un ver.
1: tren por acá y ya está el proyecto hecho y, claro, y nosotros no, nosotros no, no, no sabemos, sabemos nada. Más, sí. no sabe. Bueno, sí. pero es un
0: tema a tener en cuenta, y, sí. pero más que eso, a socializarlo mucho más. De hecho, eh, yo creo que es un tema que yo quiero también asumir desde, 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 desde los medios de comunicación. De acá vamos que entrar, efectivamente, me parece sí. que... Sí,
1: hay que democratizar esa información, o sea, tiene que llegar a la gente para que sepa... No, pero es que además y... es relevante, porque
0: además nosotros sí. hablamos de desarrollo económico. De sí. Esa podría ser una herramienta de desarrollo, así como también puede ser una herramienta de perjuicio. Claro. Ahora, lo peor que nos podría pasar es que fuera una herramienta de perjuicio, y no, o sea, que, que no haga mucho daño claro, que en la balanza y que no
1: haremos es que... nada, mm. además. Así es. Bueno, vamos a pasar más peluda <risa> Y bueno, esos peluca
0: también. Sí. Eh, aquí se trabaja permanente y vinculado con comunidades y consejos de pueblos de camellos. Sí. Ya.
1: Sí. Que ahí, y ahí no? faltó agregar incluso, porque quedamos cortos en la. Me lo hicieron saber, ¿eh? La bien. misma, desde las organizaciones, me dijeron, ¿sabes qué? Justo, me parece súper bien pero eh, que te, tenemos que ser considerados todos, que no que, no que ser tan circunscrito a ciertas organizaciones que tradicionalmente trabajamos como el Consejo de las Comunidades, sino que la mirada sea un poco más amplia.
0: Bueno, pero en este caso yo no, 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 no voy por ahí la queja, ¿Ya? aunque la recojo también, efectivamente, mm. también hay una queja que también se ha ido generando en el último mm. tiempo con más fuerza de la gente que no participa en las organizaciones formales indígenas, Claro. ¿sí? Y que son altos, porque en realidad, haciendo un pequeño estudio, hemos que eran hasta casi un 60 o 70% de personas no, aun cuando algunas incluso están inscritos en comunidades, pero no participan. Claro. ¿ya? O sea, gente que se siente excluida de las organizaciones, estamos hablando entre de un 60 y 70%. Allá ellos, ahí me dan regla Eso no es problema municipal, de hecho. ¿ya? Lo tendremos que ver en otro lado. Pero lo que sí es problema municipal, creo, ¿Ya? es que. Por lo menos lo que se me ha planteado acá, esto es casi el último de la estado, Porque de alguna forma hay gente que tiene como una especie de percepción de que las comunidades y el consejo han estado como inmiscuyéndose en la gobernanza del territorio. ¿Ya? ¿Ya? O sea, como así me lo plantearon. ¿Ya? ¿Ya? Okay. No digo que esté de acuerdo. ¿Ya? O sea que temor incluso que se desvirtúe y que se convierta en una especie de gobierno paralelo. Así como, como que la intención de algunas comunidades no sé, pues si cierro un camino y estoy interviniendo por ejemplo uh -huh. en un gobierno que en realidad no me corresponde uh -huh. a menos que yo tuviera un control territorial claro. entonces mucha gente tiene temor respecto a eso y, y como usted es indígena uh -huh. obviamente se pregunta ¿a quién le va a dar el favor? ¿Es ¿qué hay que dar el uh -huh. favor ya es el comentario
1: bueno, yo he yo sido sí, transparente en el momento que he conversado tanto con comunidades como con personas no indígenas ¿Cuál es mi posición al respecto? Y, y muchas veces también, así como eh, dicen, ya, está bien, coincidimos contigo, también he tenido muchas veces también gente que dice, no, queremos una posición mucho más firme respecto, de, por ejemplo, de tu posición indígena, o queremos una posición más firme respecto de lo que es una mirada, a lo mejor no, indígena. Y... Eh, ¿Y qué y un poco lo he dicho, mira, ¿sabes qué? En todos los lugares, aquí también en, en esta temática, ¿por qué suceden? Yo, sé, yo siempre hago el análisis, porque estos son como efectos, efectos que están ocurriendo en el territorio. ¿Ya? Pero, ¿Y cuál es la causa? ¿Dónde está la causa? ¿Qué está generando un poco esa situación, estos efectos negativos que finalmente nos llevan a los diferentes desencuentros a, a nivel de diferentes actores? Y, y, y yo creo que en gran parte también hay que hay una responsabilidad del mismo municipio Porque al municipio le compete un rol Que es el rol, el rol de la administración de una comuna pero, pero siempre también, más allá del rol que se circunscribe ¿no A lo que son las competencias legales que tiene y administrativas que tiene También hay un rol que es de la gobernanza ¿ya? Y de hecho yo he participado en algún encuentro de municipalidad En que se ha hablado mucho y sobre todo en municipalidades de Perú, de Ecuador que le han, han trabajado mucho lo que significa el rol de la gobernanza y a qué se refiere o cómo distinguir la diferencia porque si bien un, el, el, dice el rol de la administración dice, ¿sabe qué? mire, usted su competencia es administrar con las instituciones que están bajo el alero de la municipalidad como son las juntas de sino. las comunidades indígenas no son organizaciones funcionales que están bajo la Bajo su requer, o sea, mandato o bien con la eh, influencia de tipo ¿no cierto? más administrativa Por lo tanto, usted no se puede, no se puede involucrar con, con, o puede o tener algún grado de injerencia ¿no En la administración de las comunidades indígenas Entonces, en mi rol de administrador digo hasta aquí, este es mi límite Pero dentro de lo que es el rol de la gobernanza, digo no O sea, aquí nosotros tenemos que velar también por lo que significa una mirada de todo el territorio y de la forma de hacer gobierno en el territorio entonces aquí si bien administrativamente yo no puedo obligar pero sí puedo tratar de influir y es así como por ejemplo eh, se llaman a los actores para que los actores digan ya, ¿cuál es el problema acá? ya busquemos soluciones entonces, busco y veamos al otro lado ¿cuál es tu queja? Ya. entonces conociendo las dos realidades, cruzar entonces la... la la, ¿no es cierto? La, en este caso las miradas para que todos nos miremos la cara y decir ya, démosle una solución a esta cosa ese rol siento que no se ha cumplido uh -huh. y, y aquí la, la mirada, por ejemplo y yo lo he planteado, como le digo yo he yo participado casi en todas las reuniones de Adi entonces uno dice ya, Justo Soleta va a tener una, una mirada absolutamente indigenista y muchas veces cuando algún debate me cuando algún candidato decía mira aquí eh, todos somos iguales yo decía no no, no somos iguales. Y entonces a veces se malentiende, porque o sea, yo digo, no somos iguales porque aquí hay una cultura, ahí está la cultura atacameña, es el dueño de casa y que, que está acá, pero eso no tiene por qué ser un elemento que nos divida. Entonces. Sí, lo que pasa
0: es que los, temores, los temores, surgen porque en algún momento.
1: Claro, Sí. No es
0: algo que hay ya, En todo mm. caso sí, y en no, serio, si, si lo tengo claro Nosotros, y no, nosotros lo conocemos bastante ya, sí. ya, ya, ya. Como usted bueno. me dice Yo directamente le creo mm. ¿ya? Porque además cuántas veces hemos estado En distintas organizaciones Incluso Así es. Incluso En lugares opuestos <risa> <risa> Pero Así es. Eh, Ya entiendo eso Pero igual Durante la campaña mm -hmm. Ya Y luego mencionar A la persona en particular ¿Ya? ya Gente dentro de su comando Probablemente Ya, ¿ya? Que decía que Oiga, pero cuando esté justo su lenta, vamos a echar a todos los que no sean atacamellos a del municipio, bueno, pura gente de en del municipio. Y bueno, insistir, no estoy diciendo que esa sea su declaración. Sí, sí, ya. sí. Pero también dentro de la gente hay una percepción de que eso es como la, como, como la onda, así como mm. vamos. ¿Es a... así o
1: qué? Dentro del comando no, porque yo lo he conversado dentro del comando, lo vamos con, eh, ellos con, eh, desde el comienzo... Mm. Eh, Saben cuál es mi posición y pues, también para no, llama atención, para no eso generar... ¿Eso no,
0: lo no, incluso de otro candidato?
1: No, no, eso lo conversé siempre y también para que ¿no? no signifique después una decepción Dice, oye, justo nos dijo esto en la campaña y después ahora está haciendo todo otro ¿ya? Entonces, para mantener una línea Lo que sí uno entiende es que también hay algunas personas Que, que a lo mejor pueden ser cercanas al comando, no sé Que... Tienen como también, porque todos reaccionamos distintos sí, sí. y algunas dice no, aquí ya basta, eh, nosotros nosotros somos, no sé o, no. Pero eh, está claro, y lo tengo más que claro, que cuando uno asume una municipalidad lo asume para eh, ser el alcalde de, de, todo el, de todo el territorio, no, no solamente para un sector eh, Por eso que cuando yo también he hecho la diferencia digo, no todos somos iguales ¿eh? y eso puede ser un valor, no una diferencia un valor, o sea, que incluso que hay personas que no sean indígenas, que de hecho me, me llamó mucho la atención de algunas personas que cuando pasamos la población me decían, mire, yo no, yo no soy indígena, llevo acá viviendo 10 años, qué sé yo, pero estoy plenamente de acuerdo que ah, acá ustedes son como los dueños de casa y yo lo único que quiero es que ustedes también me reciban como uno más y me asumen. Yo creo que ese debe ser como el espíritu y aquí en nosotros y muchas veces lo plantea deberíamos hacer diferencias entre los que aportan y los que no aportan porque hay gente que, obviamente que sea atacameño o no, eh, a veces eh, pueden hacerse, estar delinquiendo y, y, y estar haciendo otras cosas mm. que, que riñen ¿no es cierto? contra lo que nosotros queremos para la comuna y en eso no podemos estar haciendo diferencias si eh, vamos a medir eh, el efecto negativo de eso si es atacameño o no es atacameño yo creo que ahí tenemos que más bien eh, aunar en, en términos de voluntades Y a veces me han tocado también personas que no son y Me dicen, eh, justo tú me conoces Me dice yo a lo mejor yo me siento más atacameño que muchos atacameños Entonces yo creo que eso sí, es así Claro, es un
0: tema cultural que tiene que ver con otros desarrollos también Sí, y sí, también como... con la emo
1: emocionalidad ¿eh? Es una sí. persona que puede decir muchas cosas Y lo dice en momentos de una de un estallido más bien de tipo emocional.
0: Claro, por eso nos no sido una, homenada, más bien una actitud general que se atribuía. Sí, sí. Pero yo entendía que eso no. Por eso te lo pregunto, sí, te lo no, no, pregunto, básicamente ¿Así? para que me conteste sí. Porque yo no me parecía raro ser No,
1: <risa> yo no. <risa> eh,
0: pero estamos conscientes de que aquí yo te lo pregunto, que, que, que alguien me la hizo también, que me dijo lo mismo, tengo por igual lado. Ya. Para que no diga el que esta persona que no la dice. ¿Estamos conscientes sí, claro. de que hay un conflicto exacerbado por la cuestión del colapso del turismo entre algunos indígenas, o sea, este conflicto entre algunos indígenas, muchos de los cuales tienen alguna cuota de poder, y los sanpedrinos que no son de origen de Camañón? O
1: sea, hay, hay un conflicto, eso es eso y indiscutible, y, lo, y y no, simplemente… ¿Pero será
0: verdad es que está exacerbado por la cosa económica también? Porque yo hace dos o tres años atrás no sentía que hubiera tanto conflicto.
1: Es que... Yo creo que los conflictos nacen, ¿no es cierto? Nacen cuando hay crisis. O sea, no, no es que nazcan, sino que se exacerban los conflictos cuando hay una crisis. Eh, por eso que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no es cierto?, que por el, lo que ocurrió con el estallido social de los jóvenes, dice, ya de subir una ínfima o una pequeña cantidad, que ahora es coa? No, sino que si, sino ahí cuando se, ya hay una, ahí se va generando una crisis, lamentablemente, ¿no es cierto?, ahí ya. Eh, este tipo de, re de reacciones, ¿no es cierto?, de efecto que van a ver ya se, se, se masifican o se salen, ¿no? o la última gota que regresa el paso, en fin. Y creo que eso es un poco lo que, lo que ha pasado acá, porque en algún momento llegamos a una ¿no, cierta convivencia, nosotros recordamos como por ahí por el año 2012 ¿no? mm. tuvimos también un escenario muy parecido, mm. y después como que ya la cosa la, la tratamos de mantener ahí, por lo menos no tan, tan visible, Nunca desapareció, pero sino tan visible. Y hoy en día nuevamente vuelve a aparecer, claro, yo creo que hay una cuestión eh, de un efecto de una pandemia que cierra la actividad económica, que no es menor, la ELIN la cierra, pero abruptamente, y, eh, y ahí obviamente que, que, que los, los dos públicos muy distintos, eh, entre esos públicos va a generar una presión por eh, la aperturación, ¿no es cierto?, y que, que se mezcla con otras cosas que van finalmente generando este distanciamiento y, 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 un, y un subir un poco y escalamiento de los discursos.
0: Sí. Dos últimas cositas cortitas para uh
1: -huh. terminar. O sea, hay
0: muchos temas que podemos conversar, yo creo uh -huh. que después me de otra. Tenemos conversando e informando. Ya, ya ofrezco mi... el medio para que. Eh, bueno, este cante que había no me mandaba ninguna declaración. <risa> <risa> Pero siempre está la posibilidad. Yeah. Ya. General eh, es cosas que me una generar unidad de vigilancia territorial dice una sí, de propuesta así es. para evitar por ejemplo tomas de terreno y fiestas clandestinas ¿sí? sí sí eso cómo vamos a tener que comprar tanques
1: pues? <risa> no es que básicamente era como tener un, un, un guardia un cierto en vehículo que esté recorriendo y la verdad es que ahí muchas veces llama la atención yo creo que uno cuando esté adentro realmente uno puede decir eh, ya, esta cosa, eh, a lo mejor hay algunas explicaciones Pero, no sé, a mí me, cuando uno ve en la cuenta pública que hizo la Municipalidad ¿no es cierto? Eh, Ve que hay instalación de cámara como la que está aquí al frente, arriba de, de, la, de la torre de iluminación de la cancha de fútbol y muestran que hay una hay cámaras que son tienen una resolución tan alta como que, que ver hasta el final de la elaboración de la Canantay y con una resolución para ver una persona, identificación de una persona. O sea, estamos hablando de una cámara bastante con, con mucha resolución, bastante sofisticada. Entonces, uno dice: ¿Cómo se producen entonces las.? las tomas de terreno porque si existe un sistema de vigilancia que bueno, hay que ver si realmente tiene una, una cobertura lo suficiente para todo el territorio pero sabemos que hay, hay sectores que son de mayor eh, predilección ¿no es cierto? para la toma de terreno entonces uno dice si existen esas cámaras y se, y se hace un trabajo combinado con una unidad terrestre eh, y uno lo que puede eh, sabemos la, las tremendas dificultades que, que hay con las tomas actuales uh -huh. Uno dice, bueno, por lo menos partamos evitando más tomas. No podemos seguir aquí, este, ¿no es cierto?, las dificultades después de, de los efectos sociales que vamos teniendo en el territorio y también uh -huh. de crecimiento desordenado, eh, lo sigamos incrementando. Uh -huh. Y por eso que en alguna oportunidad yo le presenté a, la, a la, el, una redondeada en octubre del año 2019, uh -huh. cuando asistió al alcalde, nosotros fue, yo estaba como presidente de la Comunidad San Pedro y se le, le hice una presentación y, y para poder graficar de alguna manera que este crecimiento estaba desordenado y, y se había hecho como exponencial fue que en eh, eh, Google tener una fotografía ¿no es cierto? del sector del año 2004 sí. y uno la va tomando año a año, va, la misma fotografía la va comparando sí. y se la publicó en, sí, en Facebook también sí. Y, y mostrar los efectos que hay en el territorio. Entonces uno dice, oye, ¿pero cómo puede ser si hay una política de resguardo del territorio estos efectos tan negativos que sobre todo se acrecentaron en el último tiempo? Entonces, esa es un poco la, la, la idea, digamos, de, sí. de evitar que siga produciéndose el este, este territorio. Si vamos a estar encargados de ordenar lo que hay, bueno, eh, evitemos que, que mientras avanzamos en eso se siga desordenando el territorio, o sí. sea...
0: Y esto unido con otro tema que también está sobre la gestión territorial sostenible, ¿no? sí. que es la actualización del plano regulador. Plan sí. regulador. Sí. Que es una cuestión que está pendiente, o sea, tenemos un plan regulador del año 98. Claro. <coughs> y yo sí. creo que, no sé si nos leemos no la magia, obviamente, mm. pero no tener ni siquiera un plan regulador eh, ajustado a la realidad actual, claro, <coughs> me imagino que incide en todas estas cosas. Bueno, Los planos reguladores. Eh, el plan regulador no es como así, ya lo hago, es un poquito más complejo que el plan de turismo pero tampoco es imposible. No, y hay no. que saber la de actualización del plan regulador, verdad, verdad, verdad. ¿Y alguna fecha, alguna posibilidad? ¿Se ha visto ya eso? Sí, se ha ahora... comenzado
1: Ahora hay que ver que esto ya partió ¿no? El ¿Qué? municipio partió con el, lo que es la, la, Los procesos ¿no? Cierto de, Obviamente con lo que la, el trabajo De gabinete yeah. Y que debería venir todos ya los procesos de participación ciudadana Para poder ir ¿Qué? construyendo Ahora sabemos que un plan regulador No es corto, se demora uh -huh. un par de años En poderlo elaborar La vez pasada también sabemos que Por no hacer la consulta indígena El Consejo uh -huh. Pueblo presentó un requerimiento legal Y ahí se paró Y, se, uh -huh. y cuando se pierden esos recursos No se vuelven Nuevamente, tan fácilmente de recuperar los recursos para poder eh, financiarlo. Ahí que hay, <risa> ahí que <¿ya>? Entonces, <risa> de alguna manera. Entonces, hoy en día eso es urgente, urgente, sí. porque nosotros tenemos que tener una mirada no solamente desde el punto de vista del desarrollo del sector urbano de San Pedro, sino que tenemos que ya tener una, una mirada más de, de, de la comuna completa. Y, 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 y también no solamente con la definición de las distintas zonas con la calidad de uso, uh -huh. sino que tenemos que tener una mirada de cuál va a ser el, el la forma en que nosotros urbanísticamente se va a desarrollar el pueblo. Porque eso tiene que ir aparejado no sé, con la disponibilidad de re, disponibilidad de recursos, con el a, eh, elegir el cuál va a ser el mejor modelo. Por ejemplo, en algunos uh -huh. casos dicen ¿sabe, que hay zonas residenciales y las zonas de esparcimiento de servicio van a estar en otro lado. Y hay otros modelos que dicen, no, cada cierto grupo o de, de casa tienen que contar con toda la dotación de servicios eh, ahí para que la hagan más autónoma. Entonces, esa discusión creo que es la que tenemos que dar en el día de hoy. Pero, y, ahí, y eso es como bastante clave, que eh, nosotros... Estos procesos que normalmente a veces se discuten muy poco y cuando llegamos, cuando hablamos de procesos de participación, en realidad no son de participación, sino son de validación. Entonces de participación tiene muy poco. Yo creo que aquí tenemos que darnos este espacio de poder generar espacios de que, que realmente generen la participación efectiva y eh, logremos un proyecto del cual nos sentamos orgullosos, digamos, y siempre lo planteo así, porque... He conocido experiencias que realmente lograron esa, esa meta, como en el caso de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que tiene una experiencia maravillosa de cómo ellos enfrentaron eh, desde, por ejemplo, la delincuencia o las mascotas en las calles, pero no con un, un, un problema, por ejemplo aquí, en el caso de los perros, no abordarlo como el problema de los perros, sino que más bien en su integralidad para que la sociedad responda adecuadamente hacia sí, algunos efectos sí. negativos en el territorio. Se sí,
0: entiende, bueno. Bueno, le doy las gracias por el... <tose> a ver, a ver, a ver, me me <tose> por, No, no eh, yo no tengo por, problemas. En nada, ese nada. Así, igual, pero... Eh, bueno, para terminar, eh, un mensaje que <tose> quiero decirle. <¿qué tose> que quiero decirle a, a este pueblo que Sabemos que está conflictuado, que está en crisis, que de realmente sí. desesperanzado, desencantado. A lo mejor eh, sería bueno poder darle alguna. Pero bueno, ahí, usted verá.
1: ¿sí? Sí. Sí. No, lo primero es que siento que, que el resultado que se dio es un resultado que de alguna manera también nos, nos, nos deja heridos en el camino. Yo, yo eso lo agradezco mucho. Yo he tenido las llamadas de los distintos candidatos, de distintos sectores. Y si alguno quedó descontento, dice, bueno, pero eh, de alguna manera, eh, igual creemos que, se, que, que, que hay una oportunidad, ¿ya? Que hay una oportunidad. Y, y, y representar también a, a la, en este Porque uno se presenta, ¿no es cierto? Con una carta, hace una carta de presentación, mira, no, yo tengo tanta experiencia, tanto años pero eso... Hoy en día ya no, ya no estamos en, en la etapa de campaña y lo que quiero es transmitir una tranquilidad en el sentido de que la, la preocupación que es de, de asumir desde el primer día es precisamente poder provocar cambio desde, desde el comienzo y de poder atender las principales dificultades que nosotros hemos encontrado en el camino cuando hemos andado en, en, la, en la distinta parte del, del territorio y, y dar la tranquilidad que esa va a ser la preocupación o sea, no nos vamos a preocupar acá si, oye, le decía, bueno, no, es que, que, que la, la auditoría interna, eso todo tiene que hacerse eso es una, es una cuestión que tiene que ir en paralelo, se va a hacer, pero nosotros no nos vamos a desgastar en eso, o sea que eh, eso seguramente por, por, una, por una cuestión de transparencia también porque en algún momento se tendrá que transparentar cómo, cómo se recibió, pero eh, acá tenemos que empezar a trabajar y sobre todo en este periodo Tan de efectos negativos tan importantes como en el caso de la, de la pandemia y también de los efectos de la, del estallido social y en donde tenemos que preocuparnos de este proceso constituyente tenemos que generar ahí un, un apoyo a los constituyentes para que eh, nuestro sentir como sociedad eh, sea representada a través de las personas que fueron electas y no solamente dejar en ellos, depositar todo el peso que ellos sean lo que transmitan su propio pensar digamos. y eh, eh, como le digo, vuelvo a reiterar, tener la, la tranquilidad que eh, vamos a hacer todos los esfuerzos para que con el junto, con, en conjunto con el cuerpo de concejales Trabajar en equipo y también el, al interior del municipio, sea un municipio más cercano Trabajar y, y la reestructuración a lo mejor de lo que sea necesario al interior del municipio Para que ésta tenga, tenga los soportes necesarios para responder a la necesidad del territorio eh, no podemos hablar mucho de lo que es el presupuesto que tiene el municipio porque eso es algo que, que, que va a ser parte de la realidad que nos vamos a encontrar y vamos a tener que hablar de eso después, pero eh, sí, independiente de eso, podemos provocar eh, cambios que sean favorables, sobre todo en lo que es el relacionamiento entre los distintos actores, eso está en las manos de nosotros. Bien,
0: Bien pues gracias por la entrevista, están recién, recién estrenándose. Sí. sí. Eh, como casi Gracias. encima, pero yo no quería dejarlo que pasara mucho tiempo vale. y, y hablaremos en otros momentos también mm. ya, y además ofrecemos este canal para que comunicarse con la gente y también para, para conversar, pero de repente mm. eh, bueno conversar y empezar a ver cuáles son las dificultades que van surgiendo qué es lo que va pasando porque
1: mm. es que uno... ¿Está muy dinámico también?
0: No, además que ahora es mucho más dinámico que antes sí. o sea, las cosas van cambiando mucho más rápido
1: bueno, gracias justo por este Así tiempo. Igual. Gracias. Nos ya entonces. Pues, gracias.